0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Pet Commerce ist seit vielen Jahren ein riesengroßes Thema in der E-Commerce- und Digitalbranche und deswegen freut es mich wahnsinnig, heute mit dem Christoph und der Jennifer von Pet Aid zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid.
1: Danke, freuen uns ebenfalls. Wir sagen auch Danke.
0: Für diejenigen unserer Zuhörer, die euch noch nicht kennen, wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, was macht ihr und warum ist eure App eigentlich so wahnsinnig spannend für viele Haustierbesitzer? Ähm,
2: kurz gesagt, wir machen Elga fürs Tier, das heißt, alle Informationen rund ums Tier immer griffbereit zur Hand zu haben. Besonders in Notfällen sehr wichtig, die passieren meistens abends oder am Wochenende oder wenn man selber nicht persönlich anwesend ist, das heißt, wenn das Tier von dem anderen in der Obhut von dem anderen ist und da ist es ganz wichtig, dass immer alle Informationen griffbereit zur Hand sind, damit der, der Tierarzt oder die Tierarztin, die das Tier behandelt, nicht lange erst in der Historie rumforschen muss, sondern gleich alles zur Hand hat.
0: Wie seid ihr drauf gekommen? Weil ich bin ja selber Tierbesitzer, ich habe halt die Impfpässe bei mir zu Hause liegen, die sind einmal wieder im Auto, wenn man beim Tierarzt war, dann findet man sie wieder nicht. Wie seid ihr drauf gekommen, das zu digitalisieren? Ja,
1: wir zwei haben vor jetzt schon über drei Jahren unsere französische Bulldog bekommen und für uns ist es einfach ein Familienmitglied. Und leider auch Rasse bedingt, hat sie einfach immer häufiger gesundheitliche Probleme schon im Babyalter sozusagen gehabt. Und bei uns war es einfach teilweise so verwirrend, dass jedes Mal, wenn wir auf Tier gewechselt haben, oder auch wenn wir beim Selben war, dass wir einfach den Überblick zwischen den Medikationen, den Zetteln für die Versicherungen, Rechnungen, den Überblick über die Futterpläne einfach verloren hatten und haben gesagt, da muss es ja irgendwie eine bessere Lösung geben, als wie permanent das auch Notizzettel zu schreiben oder für die Omas, die dann noch einen Hund aufpassen, einen Zettel zu hinterlassen, wo keiner die Schrift lesen kann und haben uns dann eigentlich im Internet auf die Suche gemacht und haben aber keine zufriedenstellende Lösung gefunden und haben gesagt, das können wir besser bzw. wir wollen einfach für alle Haustierbesitzer, die ihr Haustier lieben, das ist auch unser Motto, die beste medizinische Versorgung für die gewährleisten, und somit ist der Entschluss gekommen, Pedate, der Schutzegel
0: für den Tier zu machen. Finde ich wahnsinnig wichtig, wie du gesagt hast, Haustiere gehören ja zur Familie, sind Familienmitglieder für die meisten Menschen. Ähm, jetzt ist aber gerade der medizinische Bereich nicht der einfachste, wo man mit Innovationen reinkommen kann. Also ich glaube, es werden die Haustierbesitzer sehr leicht sein so zu überzeugen, aber wie geht es euch mit den Ärzten?
2: Da haben wir nicht das große Problem. Ähm, es ist schon auch ein, äh, ein Anspruch von uns, dass wir Tierbesitzer ein bisschen emanzipieren wollen. Das heißt, ähm, die Daten, die ein Tierarzt hat, die gehören eher mir als Tierbesitzer. Es ist aber oft so, wenn man den Tierarzt wechselt, dann macht man das meistens nicht im Guten. Und dann bekommt man die Daten gar nicht mit. Und das ist äh, natürlich etwas Negatives, das wollen wir, äh, das ist das eine, was wir ändern wollen. Das andere ist, wir haben super Feedback von Tierärzten, wir haben jetzt erst wieder bei einem neuen Tierarzt. Da muss man lange Formulare ausfüllen, wenn man zum ersten Mal da ist. Und das haben wir uns gespart, weil wir ja einige USBs haben, wie zum Beispiel eine integrierte Mail-Funktion und eine Notfallakte. Das heißt, bei Knopfdruck werden die wichtigsten Informationen aus der gesamten Akte von dem Tier zusammengefasst in einem PDF. Und das habe ich einfach vorab dem Tierarzt geschickt, bevor wir hingekommen sind. Und der war ganz begeistert, weil es somit alles schon fertig angelegt war. Und er sich einen Überblick machen konnte, ob es Allergien gibt ja über vergangene Behandlungen. Das heißt, wir helfen auch dem Tierarzt, der spart sich langwierige Anamnesegespräche und hat schon einen einen sehr raschen Überblick.
1: Ja und vor allem gerade für Haustierbesitzer gibt es nichts schlimmeres, wenn die jetzt da also quasi unvorbereitet zum neuen Tierarzt kommen und der Tierarzt muss gezwungenerweise alle Impfungen oder Medikamente verabreichen, wo man gar nicht weiß, ob es über Unverträglichkeiten gibt oder eventuell Allergien auslösen kann. Das ist einerseits extremst teuer für die Haustierbesitzer und gleichzeitig eine Ungewissheit, weil es einfach ungesund fürs Tier ist. Und somit da wollen wir entgegenwirken.
0: Finde ich super. Also vor allem, wir sehen ja, dass in Österreich natürlich extrem viele Haushalte auch Haustiere haben. Ich glaube, Hunde inzwischen vor Katzen, ungefähr so die Statistik im Kopf. Aber es ist natürlich, wie ihr sagt, extrem wichtig, hier die Daten zu verwalten. Wie war es für euch, das ganze, das ganze Thema, Thema aufzubauen? aufzubauen. Wie, wie seid ihr Sie es angegangen?
2: Also wir haben, nachdem es ja eine Web-App ist, die man auf jedem Endgerät verwenden kann und von überall Zugriff hat, das ist auch ein Unterschied, ich muss man da nichts runterladen, haben wir gesagt, wir haben ganz stark natürlich auf Social Media Marketing gesetzt, nachdem wir auch unsere App komplett in Deutsch und Englisch zur Verfügung stellen, fokussieren wir uns jetzt mal auf die Dachregion mit der Bewerbung, das Ganze über Social Media Marketing, weil das der direkteste Weg ist, um einen Tierbesitzer natürlich an, ja, Informationen zukommen zu lassen Natürlich, äh, in Großraum Wien, wo wir beheimatet sind, auch mit der Firma, da sind wir natürlich auch live bei Tierärzten unterwegs, mit äh, Postern, mit Plakaten, äh, mit Flyern. Äh, aber der Großteil ist natürlich über Social Media Marketing. Und äh, das werden wir auch so weiter äh, beibehalten. Jetzt kommen jetzt dann noch die Tiermessen dazu, wo wir dann auch noch verstärkt was präsent sein werden. Und ja,
1: sind, sind gute Dinge. Beziehungsweise haben wir uns auch, haben wir Spendenpartner, weil wir haben von Anfang an gesagt, uns was wichtig, dass auch was ein guter, Zweck dahinter steht und wir spenden 5% der Einnahmen an den Tierschutz, Naturschutz oder Umweltschutz, beziehungsweise Schutz der Weltmeere. Und dazu haben wir uns eben total, auch wohl sowohl internationale Partner geholt, andererseits eben Tierschutz Wien, Tier, äh, Tier, äh, Tierschutzhaus Wien und Tierquartier Wien. Dann haben wir Greenfinity Foundation, die sitzen in Graz, Healthy Seas, wo sitzen die noch? In den Niederlanden. Genau, in den Niederlanden und Rainforest Trust. Und auch da haben wir dadurch. Die sitzen in Kalifornien. Also. Genau, haben wir Kooperationspartner, die uns auch äh, quasi unterstützen im Präsent sein beziehungsweise das Thema total ja.
0: gut unterstützen.
1: Ja. Genau. Ja, unterstützen.
0: Äh, Finde ich super. Wie wichtig sind denn für euch Brand Ambassadors? Weil gerade in so einem emotionalen Thema ist es ja enorm wichtig, auch hier auf vertraute Gesichter zu setzen.
2: Absolut richtig. Ähm, wir, also, es gibt ja äh, einige Pet Uh, beziehungsweise ja auch aus dem Fernsehen kennt man ja einige bekannte Gesichter, die mit Tieren zu tun haben. Die sind wir jetzt noch nicht angegangen. Wir haben ein, ein paar Pet-Friends ausprobiert, aber wir gehen jetzt noch nicht gezielt in diese Bewerbung, uh, weil wir das Budget derzeit gerade, uh, da wollen wir nicht so viel Budget hineingeben und solche uh, Influencers sind extremst teuer. Und nachdem wir gerade unsere Produkte erheblich weiterentwickeln uh, und eine komplett neue Produktkategorie noch aufmachen nebenbei, um, fokussieren wir uns lieber darauf und dann, wenn das Gesamtpaket dann fertig ist, dann erst macht es auch Sinn, wirklich auf bekannte Gesichter zurückzugreifen.
0: Okay. Wie habt ihr denn begonnen? Seid ihr als Unternehmen bootstrapped? Habt ihr von Anfang an mit Investoren gearbeitet, mit Business Angels? Wie habt ihr es aufgesetzt?
2: Bootstrapping, ganz klassisch. Das heißt, wir haben sehr viel Geld hineingesteckt und konnten letztes Jahr dann schon die ersten Investoren gewinnen mit 90.000 Euro und ähm, sind jetzt gerade in einer weiteren Finanzierungsrunde, wo wir auf ca. 200.000 Euro kommen werden, die jetzt noch reinkommen im Sommer. Und für nächstes Jahr ist dann geplant in, wieder eine weitere Finanzierungsrunde Anfang des Jahres. Und nachdem wir ja auch glücklicherweise jetzt im Herbst haben wir bei Außenwirtschaft bei äh, einem Wettbewerb ähm, Pitching vor Investoren im Silicon Valley gewonnen, einen der Plätze gewonnen, einen sehr heiß begehrten und dürfen Silicon Valley für sechs Wochen. Und ähm, da freuen wir uns auch und da werden wir natürlich auch schauen, was wir da dann Pitching Erfahrungen mitbringen und wie wir, welche Kontakte bei Investoren wir
0: dort noch knüpfen können. Ich habe gesehen, ihr seid ja auch im Crowdfunding-Bereich aktuell tätig. Wie funktioniert das für euch? Und es hat ja vor Jahren diesen Crowdfunding-Trend gegeben. Da ist ein bisschen weniger geworden, aber erzählt doch mal aus eurer Erfahrung. Wie funktioniert es für euch als Unternehmen? Das Crowdfunding ist ein,
2: ein gutes äh, Mittel, um auch Marketing natürlich Reichweite zu gewinnen. Das ist das eine. Andererseits kommt man sehr gut an Personen, die das Thema betrifft heran, ähm, dass die auch die Möglichkeit haben, hier mitzuwirken. Das heißt, ähm, auch mit, mit einem Investment. Das Gute ist, es geht ja schon ab 100 Euro los äh, mit einer guten Verzinsung von 6,5%. Und ähm, wir ja. haben halt leider Gottes etwas verzögert ähm, erst starten können. Das heißt, äh, wir sind genau in dieses Sommerloch jetzt hineingekommen. Deswegen ist das Ganze jetzt auch mal eher auf kleiner Flamme und wird dann mit August wieder äh, das wieder gepusht werden. Bis jetzt ich, ist es schon mal sehr gut sehr angelaufen. Sehr und dann, dann ist, es, meistens ist es so beim, beim Crowd Investment, dass das Ganze das aufbauend ist. Das heißt, eine, eine Kurve, die nach hinten hinaus da ganz steil wird. Und das wird dann auch der Effekt sein. Aber der Anfang gefällt uns schon sehr gut.
0: Das heißt, wie lange geht die Kampagne noch?
2: Die Jetzt? Kampagne ähm, wird, äh, es gibt, da gibt es mehrere Stadien äh, mit äh, das Maximallimit, das wir machen dürfen. Laut Österreichischem Staat wäre, glaube ich, bis äh, in den Oktober. Aber mhm. wir werden die Kampagne wahrscheinlich mit Ende August, Mitte September werden wir sie dann schließen.
0: Okay. bin ich schon sehr gespannt, was herauskommt. Natürlich auch spannend für euch, weil es ein gutes, gutes Geld wieder ist, um ins Produkt zu investieren. Okay. Dürft ihr schon was oder wollt ihr schon was verraten, was die neuen Features werden, an denen ihr gerade arbeitet?
1: Ja, sehr gerne. Das Nächste, was wir machen werden, ist Telemedizin fürs Haustier, Online-Tierarztgespräche. Das ist die, für uns die nächst logische Anbindung an unser bestehendes Produkt. Denn was in Zukunft, also was jetzt gerade auch durch Corona hat man ja gemerkt, dass der Trend eindeutig auch generell im Humanbereich ähm, Telemedizin total akzeptiert ist und gerade bei Haustierbesitzern jetzt absolut ein brandheißes Thema ist, weil wir sehen eindeutig die Vorteile darin, dass einerseits ist es eine extreme Zeitersparnis für den Haustierbesitzer das Haustier selber ist nicht gestresst, dass wenn es um kleine Bewegchen oder um Kleinigkeiten geht, dass es extra zum Tierarzt äh, gezerrt werden muss, äh, inklusive auch kostengünstiger ist es, denn in 75 Prozent der Fälle haben wir, äh, hat sich herausgestellt auch laut Statistik, dass es reicht, äh, mit einem Tierarzt online zu sprechen und deshalb haben wir gesagt, okay, das wollen wir als nächstes angehen und eben mit unserem bestehenden Produkt lässt sich das insofern sehr gut kombinieren dadurch, wenn wir eben diese Notfallakte haben, die ich vorab vor diesem Gespräch dann diesem, der Tier dem Tierz oder der Tierz hinzukommen lassen kann, ist das ein riesen Das heißt, der Tierarzt kann sich vorher wirklich mal über dieses Tier informieren und kann dann direkt im Online-Gespräch auf das Problem eingehen, ohne Feuer abzuklären, Allergien, Unverträglichkeiten oder die Gesundheitshistorie
0: finde ich, find ich wahnsinnig spannend, ein super Produkt, weil das werde auch ich dann nutzen, meine zwei Menk-Hund-Katzen hassen es, im Auto zum Tierarzt zu fahren und denen könnte man das dann auf jeden Fall ersparen damit.
2: Ja, also es gibt ja, die, wie die Jenny schon erwähnt hat, die die Statistiken zeigen, dass es 75% der Fälle ist die, die persönliche Anwesen des Tierarztes nicht notwendig. Da geht es um kleine Verletzungen, wo man weiß, das ist nichts Dramatisches. Ja. Ähm, wo es aber vielleicht nur darum geht, dass man von einem Profi in, ähm, erklärt bekommen möchte, wie man jetzt am besten da einen kleinen Verband drauf gibt. Oder Fieber messen, wie kann ich das selber richtig machen? Oder ähm, ist das ein Ausschlag, ist der gefährlich? Muss ich jetzt wirklich äh, in eine Klinik fahren am Wochenende? Oder ähm, kann ich damit bis Montag warten, bis der Tierarzt offen hat? Oder kann ich das sogar selber mit Hausmitteln behandeln? Und all diese Dinge lassen sich ganz leicht in solchen Videogesprächen abklären. Kostet natürlich auch viel weniger ja. und äh, ist auch für die Tierzeit natürlich eine gute Ergänzung, weil sie in, in Leerlaufzeiten, die sie oft haben in Praxen, ähm, trotzdem wieder die Möglichkeit haben, ihren Geschäft nachzugehen.
0: Und man muss ja auch mit einkalkulieren, dass wahrscheinlich im Herbst die nächste Corona-Welle kommen wird, womit natürlich äh, so eine Telemedizin enorm gut ankommen wird. Ja, Absolut. vor allem,
1: man ist auch ortsunabhängig, weil egal, ob ich am Land bin, ob ich gerade im Ausland bin etc., ich kann das überall nutzen, somit ist es total vorteilhaft. Ich muss mir darüber überhaupt keine Gedanken mehr machen, beziehungsweise wir wollen es ja 24-7 anbieten, das heißt... Selbst die meisten Unfälle kennt man ja oder die Schwierigkeiten sind immer entweder, wenn der Tier jetzt nicht geöffnet hat oder am Wochenende oder am wunderbaren Feiertag. Ja, und, ähm, das lässt sich halt mit äh, unserem Service dann leicht lösen.
2: Und als zusätzliche Ergänzung auch noch, wenn es eben, weil es ja auch viel geht darum, wenn man mit dem Tier unterwegs ist, oder ja. wenn eben alles der, der normale Tierarzt geschlossen ist, werden wir auch noch als zusätzliche Ergänzung eine Tierarztsuche äh, einpflegen. Als, als kostenloses Goodie für die Leute. Das heißt, wenn ich etwas habe, dann drücke ich einfach auf den Knopf und sehe, in meiner Tierkenumgebung Umgebung alle geöffneten Tierarztpraxen, äh, die, ähm, dass ich den schnellsten Weg finde und dann nicht lang herumsuchen muss, sondern dass man wirklich über Petit als Single Point of Contact ähm, bei der Tiergesundheit möglichst viel abdecken kann.
0: Finde ich eine gute Ergänzung, wenn ihr dann vielleicht noch überlegt, sogar noch Bewertungen einzuführen, dass man einfach Erfahrungen auch teilen kann. Das wäre dann auf jeden Fall me mega hilfreich.
2: Absolut, ja. Also das wird alles in, in verschiedenen Ausbauschritten natürlich kommen. Ähm, das Ziel ist natürlich mal die tierarzt aber eine Bewertung ist auch etwas ganz Wichtiges. Muss man halt immer Sorge tragen, weil wir wissen ja, dass mit Bewertungen, das ist immer sehr zweischneidig. Da gibt es ja dann auch die Konkurrenz, die dann vielleicht äh, hier ein bisschen mitmischt und den anderen Tierarzt ein bisschen schlecht machen will. Das heißt, da müssen wir vorerst, vorerst, ähm Sorge tragen dafür, im Vorhinein schon, dass wir solche Dinge technisch möglichst... Äh, gut ausschließen und dann natürlich auch äh, Personal hinsetzen, das Ganze auch immer regelmäßig überprüft. Aber es ist das eindeutige Planung.
0: Fall. Super. Jetzt ist es das eine, eine gute Idee zu haben und eine andere, das natürlich auch als Unternehmen umzusetzen. An welchem Punkt war euch klar, okay, aus dieser guten Idee wollen wir jetzt ein Unternehmen machen?
2: Das war ziemlich genau ja, im ja. Jänner 2020. Also im die ersten Ideen dazu hatte ich im Mai 2019, ähm, habe dann auch schon zum Recherchieren angefangen und mir ziemlich viel zusammengeschrieben, was ich mir so vorstelle und dann im Jänner 2020 haben wir eine äh, qualitative Marktforschung durchführen lassen bei Hunde, Katzen und Pferdebesitzern, wo wir mal ähm, so äh, das ganze Thema abgesteckt haben und abgekehrt haben, weil ich natürlich wissen wollte, habe nur ich das Problem oder gibt es auch andere, ähm, nicht dass man da dann viel Energie und Zeit und Geld hineinsteckt und dann draufkommt, das ist ja gar kein, gar kein Problem, das gelöst werden muss. Und da ergeben Sie man sehr eindeutig von der Marktforschung und das war dann für uns der Moment, wo wir genau. gesagt haben, okay, das, der Startschuss. Da, da müssen wir dranbleiben, das, da müssen wir was unternehmen.
0: Wart ihr davor auch schon unternehmerisch tätig oder ist es jetzt euer erstes Unternehmen, das ihr aufgebaut habt? Es ist das erste
2: Startup. Ähm, unternehmerisch tätig war ich schon. Ich hatte, ich hatte davor schon andere Firmen, aber ganz wichtig, das erste Startup und die, der Unterschied zwischen einem KMU und einem Startup ist ein gewaltiger. Der in Büchern gar nicht, gar nicht deutlich genug beschrieben werden kann. Ähm, ja, also eine spannende Reise, drücken wir es so aus.
0: Ich sage auch immer: Startup gründen ist der beste MBA, den man machen kann, vor allem weil er wirklich praxisnah und praxisrelevant ist. Was sind nach den ersten zwei Jahren eure Erfahrungen? Was würdet ihr jemandem mitgeben, der jetzt gerade überlegt, ein Unternehmen zu gründen?
2: Ganz wichtig, Punkt Nummer eins. Das Team muss ergänzend sein, muss vollständig sein, bevor man überhaupt ans Produkt geht. Ähm, wenn irgendein Part fehlt im Team, äh, das Ganze nachträglich reinzubringen, ist schwierig. Ähm, haben
0: wir selber durchgemacht, wir wollen wir niemanden empfehlen. Was war bei euch die Position oder die Fähigkeiten, die später dazugekommen sind? Ja, unser CTO, das heißt
2: der Techniker, den haben wir erst später dazugenommen. Ähm, wir sind am Anfang da etwas blauäugig rangegangenen Sachen und uns gedacht, okay, wenn wir das eh auslagern, dann wird er diese Firma das machen. Ähm, und sie ist dann erst im Weg bewusst geworden, wie, wie schwierig es ist, mit IT-Firmen umzugehen ähm, oder eine gute zu finden, die auch wirklich das einhält, was sie verspricht, in der Zeit, die sie versprochen hat und in dem Budget, das sie versprochen hat. <lacht> und da ist man, wenn man eben keinen ITler an Bord hat, ist, tut man sich extrem schwer, die frühen Warnzeichen zu erkennen und auch äh, die gekonnt einzuschreiten. Und deswegen war für uns fast die Erfahrung, genau. nur wenn das Team komplett ist, dann kann man es einfach viel schneller ähm, äh, ja, hinbekommen, viel schneller ja, das, das will... Produkt fertigstellen, viel schneller auf den Markt kommen.
1: Ja, das ist wirklich von unserer Seite aus die größte Empfehlung eigentlich, die wir allen mitgeben können. Und
2: sucht euch möglichst schneller Business Angel, was in Österreich extrem schwierig ist. Wir haben es ja jahrelang probiert. Ähm, also das ist auch etwas, äh, man sollte sich ganz genau mal mit der Förderkomplexität in Österreich auseinandersetzen. Das ist jede Fördereinreichung, ist als ob man eine Bachelorarbeit schreiben würde. Und auch Gedanken machen, wo im Vorab schon Gedanken, wo kriegt man denn finanzielle Mittel her wie über Business Angels oder Investoren. Da sind wir leider nach unserer Erfahrung, in unserer Branche, muss ich dazu sagen, sind wir da in, in der Dachregion extrem schwach aufgestellt mit Investoren. Das ist natürlich was anderes, wenn es jetzt um Krypto geht oder wenn man für Immobilieninvestoren sagt, das geht ganz rasch. Aber PetTech ist in, in Zentraleuropa komplett unterentwickelt. Das ist eine eigene Produktkategorie oder Investmentkategorie im angelsächsischen Raum. In Europa ist es, also in Zentraleuropa ist es kaum noch bekannt.
0: Mhm. Ich habe vollkommen recht. Dabei haben wir ja in Österreich eines der größten Pet tech unternehmen weltweit sitzen, mit Tractive zum Beispiel. Seid ihr mit denen auch in Kontakt in der Kooperation?
2: Noch nicht. Ähm, wir könnten mit unseren Produkten, besonders mit dann noch Telemedizin und unsere App, wären könnten wir natürlich extrem gut ergänzen. Ähm, Tractive, also diese drei Produkte zusammenzubringen, würde den Customer Lifetime Value auch stark erhöhen für Tractive. Aber bevor wir das Produkt nicht fertig haben und nicht Proof of Market und ähm, brauchen wir noch nicht an Kooperationen denken, das, das wäre zu frühzeitig jetzt. Und Tractive ist halt, hat halt auch gezeigt, Tractive hat in, in Europa gestartet und mittlerweile kommt man kaum noch was mit in Europa, weil sie alles auf Amerika fokussieren, weil man einfach sieht, es geht dort anders, es geht schneller. Und wenn man einmal, das sie gut gemacht haben, wenn sie den Fuß einmal dort drüben haben, dann sagen sie, okay, bevor sie sich da jetzt etwas mit dieser langsameren Mentalität äh, herumschlagen, machen sie es lieber auf die, rasche, auf die rasche Art, was ich verstehen kann.
0: Ja, da ist halt Europa mit den unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, Ländern eine größere Herausforderung als wir Amerika. Oder auch der asiatische Raum, ist, ist einfach so. Okay, Wenn wir uns jetzt mal euren Unternehmeralltag ansehen, wie arbeitet ihr? Seid ihr beide so im 5AM-Club, das heißt ab 5 Uhr in der Früh voll aktiv und am Arbeiten oder habt ihr den normalen Unternehmeralltag, der verteilt über den ganzen Tag ist? Wie arbeitet ihr?
1: Ich würde es so beschreiben, Gerade im Startup jeder Tag ist anders und man muss extrem flexibel reagieren. Also es gibt Tage, wo, wo man von sechs in der Früh bis um zwölf am Abend durchsitzt. Es gibt Tage, wo man einfach um neun anfängt, dann genauso bis am Abend durchmacht. Es ist so unterschiedlich. Vor allem wir beide haben unterschiedliche, also quasi einen unterschiedlichen Rhythmus. Also der Christoph ist eher der der Abendmensch, ich bin eher ganz am Morgen. Also das wird das teilt sich auch gut auf. Gerade auch wenn es um Termine geht. Also, ja, ich würde so beschreiben, jeder Tag ist anders. Also, wir merken das einfach total, dass je nach Bedarf, was gerade an Produktentwicklung ansteht, was gerade an Kooperationen ansteht, es ist so unterschiedlich. Also, es, kein Tag ist wie der andere.
2: Also, planbar so mit, mit so einer Art Büroöffnungszeiten, das, das gibt es sowieso nicht. Es geht eben, wie gesagt, manchmal ja. geht es um 5 Uhr los, äh, meistens geht es aber spät in der Nacht. Genau. Äh, das ist einmal ein Fixpunkt, äh, also von 40 Stunden. Nochmal start aber nicht einmal nicht mal ansatzweise träumen. Die hat man meistens bis Mitte der Woche schon abgehakt.
1: Erreichbar ist man rund um die Uhr. <lacht> also.
2: <lacht> also das ist das, was auch ich auch Investoren immer sagen: Sie ja. investieren, wenn dann ins Team. Sie wollen das Feuer sehen und genau das Feuer braucht man und man braucht ein langbrennendes Feuer, ja. äh, dass man nicht zu rasch aufgibt, weil das bedeutet wirklich über Monate, Jahre hinweg mehr oder weniger sieben Tage der Woche zu arbeiten, ja. äh, nicht auf die Uhr zu schauen. Das heißt, äh, 15-16 Stunden Tag ist das Ganze, was ganz was Normales. Und dabei aber immer die Leidenschaft und das Feuer aufrecht halten, das ist einfach wesentlich. Ansonsten ist das Ganze zum Scheitern
0: Kann ich zu 100% unterschreiben. Jetzt ist natürlich auch das Skillset der Gründer oder der Unternehmer wahnsinnig wichtig. Aber es kommen ja auch momentan monatlich oder quartalsweise neue Themen hinzu, neue Tools, neue Kanäle etc. Wie bildet ihr euch weiter?
2: Also ich mache es klassisch gerne über Bücher, das ist, wenn man mal bei einem angefangen hat, gibt es sofort fünf weitere Bücher, die sofort interessant sind, das heißt, da bin ich nicht sehr stark unterwegs. Ich habe auch mittlerweile umgestellt, dass ich alles nur noch auf Englisch mache, das heißt, sowohl intern, die ganze Präsentation bei uns wird alles Bilanzen, alles wird nur noch auf Englisch gemacht, weil das große Ziel natürlich die Internationalisierung ist, und dementsprechend auch alles, was ich an, an Fortbildung mache, also mit Büchern, äh, Zeitschriften, äh, sei es äh, Harvard Business Review, was auch immer, alles nur noch auf Englisch, um da auch die, die Spraching-Skills weiter zu verbessern natürlich.
1: Ja, und zusätzlich nehmen wir auch jetzt noch immer wieder Workshops an, also sei es Marketing-Workshops, Work Content-Marketing oder Content für Social-Media-Erstellung. Also wir versuchen überall, wo es Angebote gibt, abzuwählen. Ist das jetzt für uns ein Thema, das jetzt passt? Wenn wir Zeit haben, ja, nehmen wir ein Angebot immer sehr gerne an, weil am Ende nimmt man mindestens einen Satz auf jeden Fall oder ein Thema mit, wo man sagt, das hat sich schon ausgezahlt. Also
2: Was auch wichtig ist, sind die sind die es auch ja auch zum Glück in Österreich schon gibt. Das ist auch einfach immer interessant oder auch so Netzwerkveranstaltungen, startup up standtisch was auch immer, das ist auch eine Art Fortbildung, einfach viel mit anderen Startups äh, sich auszutauschen. Nicht jeder muss das Rad neu erfinden, nicht jeder muss ins selbe Fettnäpfchen steigen. Das ist einfach auch, ich sehe es auch als Weiterbildung, einfach mit möglichst vielen anderen Startups reden, welche die es geschafft haben, welche die es nicht geschafft haben und ganz viel daraus lernen und mitnehmen.
1: Ja, und vor allem, man schafft doch immer wieder Energie, wenn man sich gegenseitig immer wieder sieht. Also man trifft sich schon immer wieder die gleichen Leute, aber trotzdem, das hilft irgendwie, immer den Fokus zu behalten, zu sagen, hey, ist doch total toll, was dich getan hat bei dir oder bei uns. Also das gibt einen irrsinnigen Energiepush. Also. Sind,
2: sind Menschen mit demselben ja. Mindset? Das ist etwas sehr Wichtiges.
0: Ich glaube, das Netzwerken ist auch die, die Grundbasis, als Unternehmer erfolgreich zu sein, weil du kennst dann irgendwann einfach in allen Teilbereichen jemanden, den du um Rat fragen kannst oder um Kooperationen fragen kannst. Ist ja ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich erlebt, gerade in Österreich, wenn man die Startup-Community nimmt und man trifft sich, ähm, es ist oder es war in den letzten Jahren sehr wenig Gehaltvolles dabei, weil die meisten haben gepitcht um Investoren, auch gegenseitig und richtig über die eigene Idee, über das eigene Startup hat man immer wenig erzählt, weil man Angst hatte, irgendwer nimmt dann was weg. Eine Idee, ein Feedback, ein Tool, was auch immer. Wie hat sich das jetzt geändert aus eurer Erfahrung raus? Also
2: durch Corona, also vielleicht liegt es an Corona, an den ganzen Lockdowns, an, an der Pandemie insgesamt, bei, bei den Events in um und in den wir jetzt immer teilgenommen haben, war es so, dass davon nicht mehr viel zu spüren war. Das war, wenn mir jemand das wegnehmen will, sobald ich eine, eine Landingpage habe, ist die Sache öffentlich und kann mir weggenommen werden. Ähm, es gibt keine, keine Patentrechte oder irgend sowas auf, auf all diese Entwicklungen. Das, deswegen, man muss einfach dran sein und schnell sein. Aber, äh, das so ein Neid wäre, auch mit Investoren, habe ich mhm. überhaupt nicht erlebt. Im Gegenteil. Im
1: Gegenteil. Bei,
2: äh, wir haben oft genug schon uns ausgetauscht mit anderen Startups, wo wir potenzielle Kanäle für Investoren äh, an die weitergegeben haben, genauso von denen Tipps bekommen haben, ähm, klopft es auch einmal dort an. Also davon mhm. haben wir jetzt... Im
1: Gegenteil, im Gegenteil. In also den letzten eineinhalb
2: Jahren war das wirklich ja. sehr sehr positiv und gegenseitig fruchtsam. Ja.
0: Finde ich schön. Also wenn sich das ein bisschen in der Community geändert hat, dann hilft das allen Unternehmern und allen Gründern auf jeden Fall nachhaltig.
2: Ja, ich weiß, es also, kann sein, dass es das jetzt auch nur in, in Wien so ist. Ich kann natürlich über die, über die anderen Landeshauptstädte nicht reden. Aber in, in den Events in Wien war das, war das eindeutig so. Ja. Also wir
1: können von positiver Erfahrung sprechen. Ich weiß ja nicht, wie es die anderen haben, also mit, ähm, ob die da jetzt negative Erfahrungen gemacht haben, aber jetzt von unserer Seite aus ähm, absolut ja. positiv, offen. Also man steht auch regelmäßig in Kontakt. Also na, kann man nichts dagegen sagen. Finde ich gut.
0: Dann noch die letzte Frage hin zum Gründen. Wenn ihr euch was wünschen würdet, falls ihr nochmal gründen solltet, jetzt von öffentlicher Hand, staatlich, Institutionen, was auch immer, was wäre es, was ihr euch wünschen würdet, was euer Leben erleichtern würde?
2: Ich finde es, glaube ich, ganz dringend wichtig, dass es steuerliche Abschreibmöglichkeiten oder Erleichterungen gibt für Leute, die investieren, weil es ist ein bereits versteuertes Geld, das hier als Risikokapital verwendet wird und das ist ein sehr wertvolles Gut. Damit muss man auch sehr vorsichtig umgehen. Aber wenn jemand schon bereit ist, versteuertes Geld äh, woanders hineinzugeben in eine andere Idee und weiß, dass trotzdem ein Risiko dabei ist, sollte sollte wenigstens eine steuerliche Erleichterung bekommen äh, und solange das nicht umgesetzt wird, wird es glaube ich auch so sein, dass weiterhin in Europa leider die Startups stagnieren, äh, die Neugründungen werden auch nicht exportieren und äh, ja, dass so viele tolle neue Ideen rauskommen, wird auch nicht passieren. Das ist halt im angelsächsischen Raum ganz was anderes. Da, Trial and Error, aufstellen und gleich wieder neu gründen. Das geht dort auch. Ja, ist, da ist aber auch das Rahmenumfeld ein anderes. Und da sind wir besonders in Österreich noch wirklich weit hinterher. In Deutschland ist es mittlerweile so, dass äh, Rentenfonds äh, mittlerweile in Startups investieren dürfen. Das ist ja was, da kann man in Österreich nicht mehr träumen davon.
0: Und wäre es dann für euch keine Idee gewesen, in Deutschland zu gründen? Nein, wenn, dann wäre ich gleich weiter
2: weggegangen. Ähm, da hat mir eine Mitgründerin nicht ganz mitgemacht. Aber äh, es wäre, also mein, mein Wunschland wäre gewesen, gleich in England zu gründen weil es dort einfach die Gründungskosten, die die Geschwindigkeit der Gründung, ist, alles immer von einem Tag erledigt, kostet kaum was. Und äh, dort ist halt auch so, dass man als Jungunternehmer einmal ziemlich ähm, von, von staatlicher Seite, von Geldforderungen ziemlich in Ruhe gelassen wird. Die sagen, die sollen mal drei Jahre versuchen, dass, dass sie was Erfolgreiches aufbauen und dann dürfen sie ihre Beiträge leisten. In Österreich ist es so, dass vom vom Schamkapital gleich mal ein Großteil weg ist, weil der Staat sich denkt, ich muss gleich hingreifen, sonst, sonst kriege ich nichts mehr.
0: Ja, aber damit wärst du ja auch im großen Trend, oder wärst ihr im großen Trend gewesen, weil viele sich inzwischen ja überlegen, entweder in Estland in den Niederlanden oder UK zu gründen. Und äh, aus denselben Gründen, die du gerade genannt hast. Definitiv. da
2: wäre auch ein heißer Favorit für mich gewesen, weil das Wetter so schön ist, aber gut, auch das wurde es nicht. <lacht> Was ich nicht ja. ist, kann ja Freismach Schauen wir mal.
0: Aber glaubt ihr, ist Österreich, jetzt abgesehen von den steuerlichen und äh, finanziellen Themen, ein gutes Land zu gründen, auch wenn man internationalisieren möchte?
2: Das Gute ist, ist ähm, es gibt Sicherheit, das heißt, das Wissen auch Investoren zu schätzen, das heißt, dass eine Firma hier durchleuchtet wird ähm, vom Bilanzwesen und, und, und. Das ist schon gut, aber es ist halt, besonders fürs Thema Start-up, glaube ich, ist die gesamte Denkensart ähm, und Handlungsweise zu langsam und zu träge mit sehr extrem starren Strukturen, besonders im staatlichen Bereich. Also ist es sicherlich nicht äh, die Nummer eins, um zu gründen. Da zeigen auch die jährlichen Statistiken, wo sich Österreich befindet im Startup-Ranking. Ähm, es ist nicht Startup-freundlich. das muss man schon sagen.
0: Okay. Glaubt ihr, dass es trotzdem für euch nach äh, irgendwie ein Thema geben wird, dass ihr sagt, als österreichische Firma jetzt zu expandieren? Oder sagt ihr, ihr schafft es durch eben euer innovatives Produkt, eure innovative Dienstleistung sowieso?
2: Also wir werden auf jeden Fall ähm, wir werden internationalisieren. Was gut ist, ich möchte jetzt nicht nur schlecht über Österreich reden, um Gottes Willen, was wirklich gut ist, zum Beispiel die Wirtschaftskammer, äh, da bin ich ein, ein begeisterter Verfechter davon, äh, die uns einfach wirklich Hilfestellung geben, viel ermöglichen, äh, auch in Hinsicht, in Hinblick auf Internationalisierung. Es gibt auch einige Initiativen von großen Firmen wie Ernst Young zum Beispiel, die, die wirklich sehr auf, auf Startup-Milieu schauen und hier versuchen, auch internationale Kontakte zu legen. Und wenn man sich selber halt auch ein bisschen äh, schlau macht, ähm, dann gibt es auch genügend ähm, Möglichkeiten, sich zu verknüpfen mit Leuten aus Los Angeles und, und San Francisco und dergleichen, was wir auch schon gemacht haben. Und die haben auch teilweise Veranstaltungen hier in Wien, äh, wo man die äh, persönlich kennenlernen kann und die ersten Kontakte legen kann. Also, ähm, es geht schon, man muss halt. Ähm, ja, mit den standardstrukturen ein bisschen umgehen können und die Internationalisierung werden wir auf jeden Fall machen, einfach weil das Gute ist, das Produkt kann man ja von heute auf morgen weltweit kann man es überall benutzen, wir sind jetzt schon zweisprachig, ähm, jede gängige Sprache ist recht schnell adaptiert. Da haben wir nicht so viel Hürden wie vielleicht mit physischen Produkten und dann gibt es Anmeldungen und äh, dann muss das Ganze zertifiziert werden und solche Sachen, da tun wir uns schon leichter, wir müssen nur auf die Datenschutzrichtlinien achten und die sind bei Tieren bei weitem nicht so streng wie bei, bei Humanmedizin.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Podcast-Folge angekommen. Wir, wir sprechen jetzt gerade im Juli. Es sind noch sechs Monate bis Weihnachten. Und dieses Jahr 2022 war bis jetzt speziell. Sagen wir mal speziell. Was sind eure persönlichen oder unternehmerischen Themen, an denen ihr noch ganz speziell arbeiten werdet? Und die, was sind eure Ziele bis zum Weihnachten?
1: Ja, eins unserer größten Ziele ist auf jeden Fall unser telemedizinisches Produkt äh, quasi fertig zu haben und schon auf den Markt zu gehen und mit der Bewerbung ähm, zu starten. Also ich würde sagen, das ist ein, der größte Fokus jetzt darauf.
2: Ja, das andere ist ähm, natürlich Vorbereitung und dann die Zeit im Silicon Valley auch okay. sinnvoll zu nutzen mit ähm, möglichst vielen Terminen, möglichst vielen Kontakten. Ähm, ja, und ansonsten die persönliche Entwicklung, die findet sowieso parallel ständig statt. Durch ähm, jede Herausforderung weiß man wieder, was jetzt dringlich zu lernen ist. Äh, ansonsten einfach äh, auf die Gesundheit achten und, und schön mit Vollgas weiter, geradeaus nach vorne.
0: Das klingt doch gut. Dann sage ich doch, ich halte euch die Daumen. Ich wünsche euch viel Glück, dass ihr gerade mit dem emotionalen Thema wirklich Erfolg haben werdet. Es ist definitiv für Katzen, Hunde, Haustierbesitzer enorm wichtig. Und ich halte euch die Daumen, wenn ihr auch Unterstützung braucht mit Kontakten oder Ähnlichem, jederzeit gerne. Und ich freue mich hier zu sehen, wie ihr als Unternehmen Erfolg haben werdet in den nächsten Monaten. Vielen Dank. Danke schön.
1: Danke für die Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war wieder eine spannende Folge. Heute mal ein bisschen weniger E-Commerce, mehr zum Thema einfach Pet Aid. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder Interesse habt an in einer der nächsten Folgen. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, herzlichen Dank und bis bald.